1: Una noticia que tiene que ver con un tuit del presidente Iván Duque que había escrito en un trino a comienzos de este mes un mensaje haciendo alusión a la Virgen de Chiquinquirá como patrona de los colombianos. ¿Producto de una tutela,
2: Felipe, el presidente tendría que borrar ese tuit? Pues Néstor, yo estuve revisando en detalle la tutela y la verdad es que el fondo de la tutela es que si bien el presidente lo hace en su cuenta personal, también esa misma cuenta se utiliza para temas oficiales, institucionales. Lo que dijo el presidente el 9 de julio es... ...respetando las libertades religiosas de nuestro país... ...y en clara expresión de mi fe... ...hoy celebramos los 101 años del reconocimiento a nuestra Virgen de Chiquinquirá... ...como patrona de Colombia. Mm. Todos los días en profunda oración le doy gracias y le pido por nuestro país. Realmente eso es lo que dice el presidente ahí. Y obviamente el tutelante el señor eh, Víctor Liberato pues dice que se le ha violado su entre otras pues su, su que fue discriminatoria con las demás creencias, cultos y minorías religiosas para no entrar al el tejemaneji pues, digamos la cosa pequeña jurídica lo cierto es que el tribunal de Cali le dio la razón y le ordena al presidente retirar su Twitter Sí, tendría, su, su trino, pues.
1: tendría que borrarlo tendría que retirarlo a pesar de que seguramente van a impugnar el
2: fallo eh, pues le da 48 horas, pero además va más allá al fallo, el tribunal le, le ordena que en lo sucesivo se abstenga de publicar este mm. tipo de trinos que atentan contra la libertad de cultos y obviamente... Contra el Estado laico. Es, es una tutela bastante. Va para revisión de la Corte sí, Constitucional, sí, sí, no sí, le sí, quepa sí. la menor duda.
1: No, y, el, ¿no? y el presidente. Muy bien escrita. Seguramente sabía lo que le venía pierna arriba a Felipe pues, por el claro, encabezado de la tutela, del claro, Twitter.
2: Claro, el presidente sabía que le podía venir porque dice respetando las libertades claro, religiosas claro. de nuestro país. Él ya estaba ahí diciendo voy a poner esto como para que no digan que, que es que quiero que todo el país sea creyente de la Virgen de Chiquinquira, pero no le funcionó. Bueno. Y le quiero decir que la tutela, que como le digo, me la leí con mucho detenimiento, está muy bien fundamentada. Bueno, la tutela fue fallada
3: por el Tribunal Superior de Cali. Hugo Mario. Así es, Néstor, la polémica surgió el pasado 9 de julio cuando el presidente de la República escribió en su cuenta personal en Twitter, que es arroba Iván Duque, lo siguiente, respetando las libertades religiosas de nuestro país y en clara expresión de mi fe, hoy celebramos los 101 años del reconocimiento de nuestra Virgen de Chiquinquirá como patrona de Colombia. Todos los días, en profunda oración, le ya doy gracias leído, y le Felipe, pido Hugo por Mamario. nuestro país. Sí, Así es, Néstor. Este mensaje, eh, en conclusión, esto no gustó a muchos ciudadanos eh, que consideraron que el presidente estaba haciendo proselitismo religioso. Uno de esos ciudadanos, el abogado Víctor David Aucerone Liberato, eh, quien decidió entutelar al presidente Duque. El Tribunal Superior de Cali en las últimas dos horas le dio la razón al abogado. El fallo de la tutela concluye que la libertad de expresión del presidente no está por encima de la libertad de cultos en Colombia, pero además le ordena que antes de 48 horas retire este mensaje de su cuenta personal de Twitter y que no vuelva a ser manifestado manifestaciones religiosas de este tipo. El abogado Ausenón eh, dice que va a impugnar la tutela porque él pretende además que el presidente Duque corrija este error a través de un comunicado oficial de la presidencia de la República, Néstor.
1: El abogado es, se llama Víctor David Ausenón Liberato. Doctor Ausenón, buenos días.
4: Buenos días, Néstor, ¿cómo está?
1: Ausenón es su nombre o apellido?
4: Es mi apellido, mi primer apellido.
1: Ok, doctor Ausenón. ¿Cómo se violan sus derechos con el tuit del presidente Duque en su cuenta personal?
4: Bueno, en mi parecer no solamente se violan mis derechos, sino los de todos los colombianos, con el tuit y no solamente con el tweet, sino con el contexto en el que se da el tweet, Porque quiero explicar que unas semanas antes, unos días antes, la vicepresidenta hizo un tuit similar, casi que idéntico, en la cuenta oficial de la vicepresidencia. Él ya ese tweet lo dejó dos días. En esos dos días que ella lo hizo, yo estaba supramente vendido mis derechos y procedía a hacer la tutela, pero ya lo había
1: borrado. Pero, pero expliquen una cosa: ¿cuáles son sí, sus derechos vulnerados si la vicepresidenta es devota de la Virgen o el presidente Duque es devoto de la Virgen de Chiquinquirá? No, Chifreira?
4: no, no. No me interesa de que sean devotos ni a nadie le tiene que interesar de que sean devotos de ellos. Me interesa que se utilicen eh, el cargo público para hacer un proselitismo religioso a favor de X o Y, que Pero tampoco qué, me interesa. por X qué considera
1: usted que es proselitismo religioso?
4: Porque la ley lo establece, ningún tipo de promoción, nombramiento, ya sea tácito, explícito, escondido, al aire libre, de ningún tipo, lo prohíbe la Constitución, es clara y tajante. Si usted lee el artículo 19, de ahí leyéndolo literalmente no se desprende pero la Constitución no solamente es el articulado que sale en, en, en lo que conocemos como Constitución, sino que la Constitución son cientos, miles de sentencias y eh, tratados internacionales, y en esas sentencias, dentro de ellas la más famosa de Alejandro Martínez Caballero, C-350 de 1994, deja muy claro que la separación entre Estado y religión es tajante. Es y no, no hay ningún tipo de excusa para que haya una relación Estado-religión más allá de la que tiene que haber en el Estado permitiéndole a las religiones hacer sí, sus cultos, eso, hacer sus ritos, hacer sus entierros, eso, hacer lo que eso, ellos quieran eso, hacer,
1: eso lo entiendo. pero
4: no promocionándolos de ningún tipo. ¿Pero el
1: presidente no puede tener un credo? ¿Usted cree que un presidente cualquiera, duque o fulanito, perencejo, no puede tener una identidad de un credo religioso? Jamás, Néstor. Yo creo que ellos que no?
4: tienen derecho a tener... O sea, yo jamás creería eso. Ellos tienen todo el derecho a tener un creo, lo que no tienen derecho es a utilizar su poder, a utilizar su cargo, a decir que una cuenta que tenía 150 mil seguidores antes de ser presidente y hoy tiene dos millones, es personal, una cuenta de dos millones de personas personal cuando uno es presidente con el cargo más importante del país, y en esa cuenta personal lo único que hacen es subir contenido oficial, órdenes a sus ministros, órdenes a, a todo el país como presidente lo tienen que hacer, y saca un trino que, que no es una orden ni nada y ese sí no es oficial, ese sí es un trino personal solo porque él lo dice, mm. el tribunal dice que eso no es así porque genera una confusión sí, con el mismo yo por lo menos yo no sigo al presidente Duque porque sea mi amigo ni porque sea me caiga bien ni porque me guste cómo baile ni porque me guste nada de sus fotos sino porque yo espero escuchar ahí información oficial sí. como la mayoría de gente que lo Pero... sigue
1: pero, pero, a ver, eh, señor uh, Ausenón, abogado, perdóneme. Dígame, el presidente con ese, con ese mismo criterio, por ejemplo, no podría ir en adelante a misas, no sí, podría, sí, sí. no podría asistir a una ceremonia religiosa en la catedral primada de Bogotá, que es católica.
4: Claro, el presidente tiene un ámbito en su vida que es un ámbito privado. Yo no me meto en la alcoba del presidente. No, en pero lo que si nadie. va,
1: si va a hacer un tedeum, por ejemplo, que es un acto oficial, un acto público.
4: Sí, si va a ser un Néstor perdón, Néstor. ¿Tedeum? No sé qué es eso, por favor, explica.
1: Miércoles. Doctor, ¿cuál es el límite, abogado Ausenón, en su concepto de lo que puede o no puede hacer el presidente Duque, entonces?
4: Listo, el límite, yo creo que está claro, Néstor. El límite se expone de la siguiente manera. Hay una un debate, hay un encontrón entre los derechos del presidente de la libertad de expresión y de la libertad de culto de expresarse y el derecho de todos los colombianos a tener un presidente y unas autoridades públicas neutras. Hay un encontrón y lo va a haber siempre. No hay ninguna manera posible de que no haya ese encontrón. Ese encontrón hay que decidirlo jurídicamente. ¿Quién va a salir eh, avance en ese, en, ese, en ese encontrón? Y el tribunal encuentra que el presidente, con base en el artículo 6 y el artículo 188 de la Constitución, tiene unas obligaciones especiales, o sea, que tiene sus derechos mermados a comparación de los demás ciudadanos normales del país. O sea, usted, yo, Néstor, nosotros no somos presidentes, tendríamos que asumir que perderíamos unos derechos, y usted me dice, eso es injusto. Mm. Pero si es tan injusto que no solamente lo tiene el presidente, sino que todos los funcionarios públicos pierden derechos. ¿Por qué? Porque los ciudadanos, con base en el artículo 6, no somos obligados... A cumplir la ley y la constitución y los funcionarios claro, públicos van más es que allá.
1: Eso, eso lo entiendo perfectamente, pero ¿qué es promoción? Si el presidente se reúne con el Papa, por ejemplo, como se ha reunido Duque o como se reunió Santos o como se reunió con Uribe, ¿eso es promoción de una iglesia?
4: No, una promoción puede ser, digamos, eh, si el presidente se reúne con el Papa y hace una locución con el Papa diciendo, hoy conmemoramos con ese al final, el natalicio de no sé qué santo, en nuestra bendita eh, ciudad de no sé qué para nosotros los colombianos. Y el
1: Vaticano canonizó a la madre Laura y fue motivo de un pronunciamiento de quien era presidente en ese momento.
4: Sí, Néstor, eso yo no te puedo responder por todos los presidentes anteriores. Eh, la verdad, solamente te puedo responder por este caso de la tutela que hice. Sí. También me he visto por ahí que Santos también estaba en una foto que me envían... Eh, también eh, haciendo como un tipo de pleitesía a una virgen, también creo que era de Chiquinquirá de sí. si yo lo hubiera visto en su momento también le hubiera interpuesto la tutela porque me hubiera sentido ofendido en mis derechos.
1: Sí. Doctora ¿Sus usted, derechos, me... perdóneme Ricardo, sí. ¿cuál es el derecho que se vulnera si el presidente dice que se encomienda a la Virgen de Chiquinquirá?
4: Artículo 19 de la Constitución, Néstor, que es ...sistemático, que no es solamente lo que dice ahí, sino que es... Pero dígame, no palabra quiero, es la clave. quiero que
1: me cuál es el derecho que a usted se le vulnera con eso.
4: Separación tajante entre Estado y religión. ¿Y para qué ese derecho que se está vulnerando ahí y que el tribunal me dio la razón? Ese derecho es para que las mismas religiones puedan convivir en paz. Porque hoy es la religión de la Virgen de Chiquinquirá, y es la mayoría... Ya, pues la Constitución no le importa que sea la mayoría. Solamente quiere que todas convivan en paz, en pluralidad, si una sea el 99%. Hoy es esa. Y mañana puede llegar un presidente de una religión muy rara, no sé, una religión Ganesh o algo así por el estilo, y va a querer hacer proselitismo, va a querer hacer promoción, va a querer conmemorar los días de Vishnu, los días, qué, de Ganesha, días de Ganesha, los días de Satán, los doctor, días de lo que quiera. Y ahí sí, todos van a ofenderse y van a decir... Metamos una tutela mayor... para Do... que este presidente no abuse del poder.
1: Doctora Aucenón, ¿qué sí, mayor promoción para una religión que traer al jefe de una religión? Aquí ha venido el Papa con el mismo criterio. A partir de hoy no puede venir el Papa a Colombia.
4: Sí, esto. Eh, pues primero que todo, el Papa tiene una connotación doble, ¿no? Porque es también un jefe de Estado, ¿cierto?
1: No, es el jefe fundamentalmente de la Iglesia Católica, doctor Ausenón.
4: Y es el jefe del Estado del Vaticano también. ¿O ¿Usted conoce otro jefe del Vaticano? ¿Y usted conoce una ¿Sí? mayor,
1: una mayor forma de proselitismo hacia una religión que traer al jefe de la religión?
4: Néstor, pero eso le digo, tiene doble connotación, es presidente del Vaticano, claro, es y eso fue una visita u, oficial, tengo entendido. Es
1: que, usted se me desmonta por el lado de que es jefe de Estado, pero lo que le estoy diciendo, con el criterio suyo, no puede volver aquí ni el sacerdote mayor de la Iglesia Católica, no. pero tampoco un monje protestante, tampoco un budista, tampoco nadie podría venir a Colombia porque se lo considera promoción de una no, religión. Néstor,
4: no creo, Néstor, yo creería que todos los representantes de las religiones tienen derecho a reunirse con el presidente, porque es que el presidente, jefe de Estado, sí. es quien va a garantizar que ellos puedan desarrollar su proselitismo, porque ellos sí tienen que hacerlo. ellos para, sí tienen para que Para su información, doctora
1: Ucenón, ideas. las visitas del Papa en Colombia uh -huh. y a todo el mundo son apostólicas. Apostólicas lo quiere mismo, decir Néstor. tienen un propósito de religión.
4: Lo mismo, Néstor, es el propósito de él. Entonces, por
1: eso, ¿va a poner el tutela usted del para, del para Papa. que no vuelva ningún Papa a Colombia? Néstor, lo que te estoy
4: diciendo... El presidente puede reunirse con el Papa, con ese y con el de cualquier eh, religión. Y pueden hablar temas para facilitar el desarrollo de esa religión. Lo que no puede hacer el presidente es parecido a lo, a lo, que, a lo que hizo aquí en este trino o a lo que sí. hizo la vicepresidenta desde el Estado conmemorar una fecha sagrada de una religión en particular. O desde el Estado hacer cualquier otro tipo de promoción, como por ejemplo, hagamos tal misa.
5: No sí, lo Ucena. puede hacer. No entiendo el argumento del Tribunal Superior de Cali ni el argumento suyo en el sentido de que un mensaje en Twitter del presidente, de alguna forma eh, conmemorando el día de, de una virgen, de una representación de la Iglesia Católica, desconoce automáticamente las demás religiones. ¿Por qué apelar a, a, un, eh, a un aspecto absolutamente personal o rindiendo homenaje a una virgen desconoce las demás religiones? Eh, ¿Quién me habla, perdón, Hugo Mario? Ricardo Espina, doctora Ocenón, buenos días.
4: Buenos días, Ricardo. Mira, lo que pasa es que la sentencia C-350 del 94 es muy clara. La separación debe ser tajante. O sea, el presidente puede creer en esa religión y puede hacer lo que quiera en su intimidad. Pero entonces aquí el pleito, aquí el debate es si la cuenta es o no es pública. Ya, ¿por qué me refiero a esto? ¿Por qué el tribunal acoge MIS? Sí. ¿Y por qué es rara esta tutela? Porque acogió el argumento de que esa cuenta en esos momentos es pública. No, pero, eso es pero rara no rara esa pregunto, tutela. No Si esa tutela hubiera sido... Ricardo, permíteme acabar este, este, sí. este momento. Si esa tutela hubiera sido interpuesta por cualquier persona, así sea, con una hoja de tutela, con el mínimo conocimiento de derecho, contra el trino de la vicepresidenta Marta Lucía Ramírez, que era el mismo, solo que desde la cuenta de oficial de la vicepresidencia, esa tutela la toma cualquier juez en Colombia sin necesidad de mayor esfuerzo. Sí, Aquí el debate argumentativo depende de si la cuenta es o no es pública. Sí, claro, Entonces, pero, el pero
1: el doctor Aucenón, volviendo al fallo... No, 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 el debate no es si la cuenta es pública o es privada. Me da pena con usted, doctor Aucenón. Dígame, el, el, el debate es si poner un mensaje expresando su devoción hacia la Virgen de Chiquinquirá vulnera sus derechos o los de sí. alguien que considera que milita o que es feligres de otra religión.
4: Claro, Néstor, yo diría que ese debate está superado hace muchísimo tiempo. Primero que todo porque él dice nosotros y después dice nuestra. Y primero dice en mi fe. Entonces, ¿ahí que genera él? Eh, el señor presidente, una sí. confusión. Una confusión, una ambigüedad ah, bueno, pero, pero que no le es dable se a una autoridad si como él la dice, que él tiene.
1: Si él dice, le quita el plural y dice: Celebro los ciento, el año entrante, los 102 años del reconocimiento de nuestra Virgen de Chiquinquirá.
4: Sí, hubiera podido ser distinto, pero pues no lo sabemos porque igual yo tampoco soy del tribunal.
1: No, por eso, pero pero si él habla en plural, ¿usted quita su tutela?
4: No, no porque no solamente es ese aspecto, no solamente es ese aspecto de que él habla por nosotros y porque él habla de nuestra patrona de Colombia, sino que es el aspecto de que la separación debe ser tajante Sí. Y que si él quiere expresar su conmemoración desde su fe, porque lo hace desde una cuenta con dos millones de personas que no tenía antes de ser presidente.
1: Sí, él Ahí dice, también va, yo tengo dice varios argumentos,
4: final, y él, si me quita las heces, me quita uno de mis argumentos.
1: Ok. Él dice al final, todos los días, en profunda oración, le doy en singular, le doy gracias y le pido por nuestro país.
4: Ambiguo, ambiguo y no puede generar esa ambigüedad un mensaje del Presidente de la República. ¿Ambiguo ambiguo qué? Ambiguo. Primero con es nosotros, y después dice, en mi fe. Y hay otra parte, Néstor, al principio él pide excusas, como le decía, creo que era Felipe Zuleta ahora, él se excusa antes de cometer el, el acto inconstitucional, antes de cometer el agravio, como diciendo, sí, voy a hacer algo mal, pero yo voy a pedir perdón antes, sí. como para que... O sea, eso, ahí, mismo, ahí mismo condenó el mensaje y ahí mismo condenó, eh, digamos, eh, su, su, sí. su intención de seguir haciendo mensajes de ese tipo, porque ahora adelante, pase lo que pase, si él impugna, de todas maneras tiene que cumplir, sí. y pase lo que pase, va a quedar en un tufillo de que está haciendo política, sí. Doctor de López que López no. está ahí queriendo intentar subir en las encuestas o algo por el estilo, eso no lo sé, con sí. un debate religioso que Doctor hace no. mucho tiempo fue superado. Dígame, Néstor.
5: ¿Usted es católico?
4: No, no soy católico.
5: ¿Le puedo preguntar respetuosamente cuál es su credo?
4: Claro que sí, no tengo ningún credo en particular.
5: ¿Y por qué no. cree, si, si usted no tiene ningún credo en particular, por qué considera, que creo que es el punto clave en todo esto, sí. que si el presidente cree en la Virgen de Chiquinquirá, ¿Y apela a ella? ¿Está desconociéndolo a usted que no es creyente? ¿El presidente, a través de ese trino, lo está obligando a usted a creer? ¿O usted cree que está desconociendo a quienes son agnósticos?
4: Está desconociendo a quienes son agnósticos, ateos, cristianos, business, eh, buda, a todos. Y el hecho de no tener uno una religión de las religiones famosas o de las que son comunes, no quiere decir que uno no tenga una postura, digamos, en el ámbito espiritual. Entonces, esa postura de no creer en nada también es una postura que está eh, amparada bajo el artículo 19 de la Constitución. Doctor Víctor, le hago una pregunta. ¿Los Dígame. festivos religiosos van en contra de sus derechos? Perdón, padre, no lo escuché. ¿Me la puede repetir? Los, mira, ¿los festivos religiosos también irían en contra de los derechos de aquellos que no promulgan ninguna experiencia religiosa? No, padre, en mi concepto no irían, eh, y la Corte también se refirió a eso en otras sentencias, donde los declara exequibles y no los declara como que sean violentadores de los derechos.
1: Ah, no, de padre, es que esa sí se la respondo yo. Eso es facilísimo, eh, criticar cosas como estas, pero vamos a disfrutar el Jueves Santo y el Viernes Santo.
4: Néstor, yo ni había nacido cuando salió la sentencia... Estaba muy pequeñito. Ahí sí hay que hacerle ese reclamo a la Corte de esa época, que por decirlo es una de las mejores que ha habido.
1: No, pero, Entonces, pero la pregunta no se la hice a la Corte, se la hice a usted, doctora Ausenón, Si usted en esos no, días... No, no me siento
4: con la autoridad en esto de contestarle la pregunta. Inclusive esa sentencia ni siquiera la tengo por aquí. Tendría que estudiármela. Y ahí sí le hablaría okay. con toda la confianza vale, sobre esa sentencia vale. que declara exequible. Y lo no, más sé... gracioso que esa sentencia es... Eh, una de las sentencias que declara eh, inexequible la conmemoración del día del sagrado rostro o algo por el estilo, el pero sí declara el, eso, el sagrado corazón, pero sí declara exequible el festivo del sagrado corazón, que tampoco recuerdo qué día es.
1: Ok.
0: Sí. Ahora, doctor Osusenón, tal vez no hay un país con mayor separación entre Estado y religión como en los Estados Unidos, pero fue precisamente en Estados Unidos en donde hace menos de un mes el presidente Trump salió en plena pandemia y en plenas protestas contra el racismo a que le tomaran fotos con la biblia en mano al frente de la iglesia de San John en Washington DC. Y aunque muchos lo criticaron, ¿no? dijeron que era un mensaje electoral, que iba teledirigido a los evangélicos, pues nadie dijo, nadie, que era un atropello en contra de la libertad religiosa de ninguna persona. ¿Por qué será que nosotros, en cambio, si sí le ponemos tanta tinza a este asunto y tanto problema con estas expresiones de fe por parte del presidente o cualquier funcionario público?
4: Bueno, yo no sé si lo que está diciendo es completamente cierto, porque Estados Unidos es un país que, aunque es mayoritariamente muy religioso, también hay muchos movimientos y creo que alguno debió intentar alguna acción o el presidente está muy bien protegido en su constitución, que también desconozco de ese país. Lo que pasa aquí en Colombia es lo mismo. Aquí en Colombia tenemos una norma muy clara que dice que eh, hay una prohibición tajante, que tiene que haber una división muy clarísima entre Estado y religión, y es una discusión que ni siquiera en gobiernos más conservadores, supuestamente anteriores, como el gobierno del doctor Uribe, eh, que han presentado ni siquiera, o el gobierno del doctor Pastrana, abiertamente sí. conservador, se han presentado ni siquiera este tipo de discusiones, y yo creo que se ve también a un lado porque ahora sí hay redes sociales. Yo creo que eso también aumenta, eh, digamos, la tensión, porque yo le quiero decir algo, nuestro y es que la atención religiosa existe, y la atención religiosa está eh, calmada, está guardada, gracias a ese artículo de la Constitución y el presidente. Al sacar este mensaje, lo que hace es volver a generar esas tensiones religiosas que ya habían sido superadas hace mucho.
3: Abogado, Hace mucho tiempo, el, el...
4: Liberales contra conservadores, eh, de católicos contra ultracatólicos, bueno, eso ya está superado. Todos tenemos que sí. respetar nuestras creencias y para respetarlas pues tenemos que, en lo público, la autoridad, no beneficiar, no publicitar, no hacer ningún menciona, ninguna mención expresa, tácita, escondida o de ningún tipo hacia ese tipo de, de, de culto religioso.
3: Doctora Ausenón, el, el presidente Iván Duque no es el único servidor público que expresa públicamente su fe y su devoción. Sí. Lo hacen permanentemente otros servidores públicos. Por ejemplo, los mandos de la policía casi siempre saludan en las entrevistas Dios y Patria. Además, las palabras Dios y Patria aparecen en el escudo de la Policía Nacional. Mm. Se, ¿Según usted debería retirarse el escudo y deberían dejar de saludar Dios y Patria los los mandos de la policía?
4: Según mi criterio, sí. Hasta este momento, con el conocimiento que, que tengo en este momento, yo diría que sí. Desconozco también la jurisprudencia. Porque creo que debe haber jurisprudencia, porque me parece que es una vulneración muy evidente, como lo que usted me dice que hizo Trump, o como lo que usted, si me contara lo que hizo Marta Lucía Ramírez, pues yo digo, cualquier persona, además de mi persona, va a interponer una acción para detener, digamos, sí. ese tipo de cosas, y debe haber un, un pronunciamiento, y hay que estudiarlo, y ahí sí nos referiremos a él con toda
1: confianza. ¿El himno nacional no hace menciones a Dios?
4: Néstor, como te digo... Si hay pronunciamientos, me gustaría estudiar... ¿No dice, de el himno temas. nacional
1: lo dice, el que murió en la cruz? Sí, Néstor,
4: el que murió en la tumbemos, cruz. Y...
1: Tumbemos vía tutela también el himno nacional, doctor Ausenón le propongo.
4: No, Néstor, o sea, Modifiquemos... estudiar muy bien el caso, Néstor. Por ejemplo, este caso, el, el presidente Duque no dice el himno nacional, ni sus mensajes son símbolos patrios, no sé si eso es lo que pretendan hacer ver la comparación, pero tampoco es tan importante para hacer como... No, lo, que quiero, patrio, lo
1: que quiero, lo que quiero la bandera, decirle, Un mensaje
4: del presidente no es la bandera, ni es el himno nacional. Doctor, Ozanon, lo que quiero decirle
1: Diga. es que no entiendo si el presidente fuera judío, musulmán, creyente en la Virgen, en Mahoma. No me interesa porque a mí no me vulnera ningún derecho. Sigo sin entender cuál es el derecho que le vulneró a usted el que el presidente sea devoto de la Virgen de Chiquinquirá.
4: Es honesto, porque eso es usted, pero en Colombia vemos 40 millones o más de personas y la Constitución prohíbe, inclusive a usted no lo quiera, para protegerlo a usted, para proteger a sus derechos, a usted no se sienta vulnerado, que esa división, es que la palabra clave aquí, Néstor y Mesa, es que la Constitución dice que tiene que haber una división tajante, Estado y religión. La colaboración entre Estado y religión debe ser única y exclusivamente para comunicados de que tenga su cementerio, le doy permiso de hacer su rito, cualquier otra cosa pero no puede hacer publicidad no puede hacer menciones exaltándolo soterradamente escondidos, de ningún tipo de mensajes
1: muy bien, doctor ausenón gracias
4: gracias a usted Néstor por invitarme ya es el de
1: abogado, debo reconocerlo que va ganando esta batalla desde la presidencia de la república anuncian impugnación estás escuchando Blue Radio al
0: conducir como al caminar es importante la sensación de equilibrio y el balance para inspirar confianza en cada giro al volante. Mazda 3, 9.